0: Bienvenue à la table du hockey, tout le monde. Aujourd'hui, on a un invité de marque, Nicolas Riopelle. Nicolas, comment ça va Ça va
1: super bien, toi.
0: Ça va super bien, merci. D'abord, avant de commencer à poser nos questions, j'aimerais mettre en situation les jeunes. Nicolas est un joueur repêché dans la Ligue nationale, cinquième ronde par les Flyers de Philadelphie. Aussi euh, agent de joueur chez la firme Propulsion. Nicolas, avant de, parler, de passer du côté de ton côté agent, j'aimerais ça savoir. Comment ça passe un peu, le début de carrière de Nicolas, que ce soit, puis oui, Atom, les premiers moments, quels sont tes, premières, tes premiers souvenirs donc le...
1: Je te dirais que j'ai commencé très jeune, j'ai commencé à patiner à l'âge de, de 4 ans, comme la majorité des, des, des jeunes Québécois, donc euh, après ça, j'ai, comme la part des jeunes aussi, j'ai voulu compter des buts, donc j'ai commencé à l'attaque, et après ça, je voyais que j'aimais pas me faire compter des buts mais j'aimais encore m'en compter moi aussi parce que j'ai été à défense puis l'élément déclencheur c'est et ça à ma première année mon gardien j'arrivais dans une nouvelle ville j'avais déménagé de, de, de Saint-Pie à Beloeil j'étais dans une nouvelle organisation j'étais un très bon défenseur mais mon gardien de lui à chaque fois qu'il se faisait compter un but il commençait à pleurer puis ça ça venait me chercher à un point parce qu'à la fin de la saison j'ai dit l'année prochaine je vais être dans, dans le but et je vais faire l'équipe à ta place ce qui est arrivé puis, euh, après ça, ben, j'ai connu une bonne saison. J'étais allé à Tombe 2A pendant qu'on était dans le 2A. Après ça, une deuxième année à Tombe 2A. Puis, oui, 2A. Euh, finalement, les, les, âges, les, les âges ont changé. Mm -hmm. Donc, j'ai pas eu l'opportunité de faire de la tournée de, 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 de Québec. J'ai été tout de suite à Bantam 2A, Bantam 2A. Puis, je te dirais que c'est à partir de ma deuxième année Bantam que je voyais que les choses euh, commençaient à être sérieuses. Les agents commençaient à venir. Mais, me, me parler avec ma famille. Euh, là, je voyais qu'elle avait déjà trois. Pour moi, c'était comme un petit rêve de jouer pour les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Je les, je les voyais souvent jouer. Puis je me souviens toujours qu'il fallait payer pour aller voir jouer ces jeunes-là. Moi, je me disais à mon père tout le temps, « L'année prochaine, si je vais là, il va falloir que tu payes pour venir me voir jouer. <rire> euh, » c'est Ça ça m'a toujours fasciné parce que je me dis quand je suis dans la rue euh, en rollerblade ou je suis à c'est tout le temps... L'ambiance de dire, hey, tu j'ai hâte d'être dans une grosse foule, j'ai hâte, tu pour moi, le jeu 3, c'était une grosse foule, même si euh, c'était 200 ou 300 personnes. Puis, euh, fait que là, le jeu 3, je te dirais que pour moi, le, le repêchage de Julien Major était encore loin. Mais fait, je, je me suis réalisé après la saison que c'était assez proche, parce qu'il y a des entrevues à gauche à droite. donc après ça, c'était un jeu de première ronde des World à de Moncton. Euh, J'avais aucune idée c'était où euh, Moncton. Ma mère, a, elle avait aucune idée aussi. Mais un gardien que j'aimais beaucoup regarder, c'était Corey Crawford. Puis lui, Corey, était à son année euh, 19-20 ans. Moi, étant à bantam, je travaillais souvent avec François Allaire. Donc, euh, ouais. j'ai eu l'opportunité à un très âge, à partir de 13, 14, 15 ans, d'être avec euh, Roberto Luongo, euh, GS Guerre, Manny Fernandez, Garon, Biron, Caron. Euh, écoute, j'en ai, ai fait. Euh, puis Corey était là, puis j'aimais de la façon qu'il gardait les buts, son calme, il était grand, il était gros devant le filet, rien avait l'air de, de trop l'énerver. Puis j'ai pris un peu un modèle comme lui. Le monde me comparait un peu à son style mid-jet. le fait que j'ai été repêché aussi par les Walkats. Puis cette année-là, je vous dirais que c'est l'année de euh, 2006, l'année de la Coupe de Memorial à Moncton. Puis euh, mm -hmm. tout le monde se demandait qui allait repêcher Moncton pour la, la grosse année avec Ted Nolan comme entraîneur chef. Puis euh, j'ai été tellement surpris d'entendre mon nom parce que ils m'ont appelé pour une entrevue, ils m'ont posé deux questions. Es-tu bon à l'école? Oui. Puis tu veux te jouer dans la peu? »« Oui. Bon, ben, bonne fête, <rire> euh, Il y avait d'autres équipes que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'entrevues. Je me souviens, Gatineau, avec Benoît de euh, euh, trois, trois gros SP avec, avec Benoît, avec l'organisation. Puis moi, mon but était de revenir à, à 16 ans pour terminer mon son à 5. Puis pour Benoît Roux, qui avait besoin d'un gardien de but 16 ans pour justement venir en relève, en relève c'était comme euh, tout était planifié pour que je sorte euh, 15e. Finalement, je suis sorti 14e à Moncton. Ben, écoute, puis Moncton, ça a été là, euh, je te dirais là, que l'explosion que j'ai eue en tant que gardien de but, ma grosse partie de carrière, on s'en souvient avec les Wildcats de Moncton, puis, euh, avec les records que j'ai brisés à mon année euh, 19 ans, moyenne, pourcentage d'arrêt, équipe d'étoiles, MVP, gardien de but, de la Ligue. Puis, euh, après ça, je n'ai pas eu les mêmes succès au niveau pro professionnel. J'ai quand même joué 10 ans professionnel. Mm -hmm. euh, mais c'est pas... Euh, J'aurais aimé avoir les mêmes succès euh, que dans mm -hmm. le junior euh, fortement. Mais après, tu sais, j'ai quand même réussi à vivre de ma passion, à vivre de... D'un jeu pendant plus de dix ans, puis là, ben, je vis encore grâce à cette même passion-là, mais de, de, de l'autre côté de la table. Mm
2: -hmm. Mais là, tu Tu viens de faire un résumé pas mal complet de ta carrière. Euh, Qu'est-ce qui est le plus difficile pour un gardien de but de faire le saut professionnel? Parce qu'on dirait qu'on arrive au repêchage, puis une équipe veut repêcher un gardien de but. C'est vraiment. Euh, on dirait que c'est aléatoire. C'est vraiment un, un, un. Voyons, du gambling. Euh, J'ai oublié le, nom, le mot en français. Mais on dirait que tu ne sais jamais quoi t'attendre. C'est quoi le plus difficile pour un gardien de but de faire le saut professionnel?
1: Je dirais que moi, j'ai été repêché à ma troisième année d'éligibilité. Euh, mm -hmm. à, à mon année de 17 ans, encore une fois, j'étais peut-être un peu naïf. Pour moi, le repêcheur national c'était loin. Jusqu'au jour où un journaliste des Walkers de Moncton, à Noël, m'a dit Hey, Nick, qu'est-ce que ça fait d'être sur la liste de, 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 du centrale de recrutement national l'Union nationale T'es classé quatrième meilleur goaler au monde, environ deuxième ronde. Là, j'étais comme quoi fait que, <rire> Puis là, après ça, j'avais dit à mes, à mes parents, j'ai fini mon, ma douzième année, parce qu'au lieu de faire la Cégep, j'ai fait ma douzième année. Je ne prends pas de cours, je me concentre sur mon repêchage national. Là, je me mettais énormément de pression. Finalement, j'arrive là, puis même la veille du repêchage, la Ligue nationale euh, a appelé mon agent euh, du passé, puis on a dit, il faut que tu viennes chercher un billet spécial, parce que s'il si est repêché ronde, premier round, on doit savoir où que il est assis. Donc, j'avais vraiment confiance que j'allais être repêché, malheureusement, je voyais les rondes défiler. puis jusqu'au dernier choix de la septième ronde, j'espérais tellement que ce soit moi. Finalement, ça ne l'a pas été. Euh, à 18 ans, j'ai fait équipe Canada, euh, Team Canada, Russie, avec euh, Jonathan Bernier, que je, je, je retiens encore un, tellement un gros souvenir. c'est lui qui m'avait donné un des plus beaux trucs, parce que lui, il revenait de Los Angeles après avoir joué, je pense, huit matchs, puis il revenait de, de Los Angeles à Loweston. C'est <rire> dans <rire> dans deux, <rire> deux <rire> matchs, <rire> Puis euh, il m'avait dit comment tu joues à la pression, comment tu es dîné une journée à la fois. Il dit, même si, dis-moi, je me couche le soir puis je ne pense pas au lendemain parce que même si je pensais, ça va absolument rien changé. C'est ça que ma mentalité a changé à partir de là. J'y allais une journée à la fois. Mm -hmm. Puis à 19 ans, dans le fond, j'ai été repêché, j'ai eu que de ma grosse année. La grosse différence, honnêtement, c'est la, la vitesse d'exécution. Moi, j'ai eu. J'étais bon techniquement, j'étais bon physiquement. Mentalement, ça a été difficile. Puis okay. les gardiens de but qui sont capables de jouer 20 ans, parce que moi, j'ai joué mon année, j'ai commencé mon année 20 ans dans, dans la Ligue américaine, c'est très difficile. Tu arrives, tu pars d'être dans une pension où tu es bien, où j'étais énormément bien à Moncton, à tu dois être habitué en colocation. Moi, j'étais heureusement, avec David à Liberté et sa, sa conjointe David, qui a joué quelques matchs à Big Flyers. j'avais déjà un terrain euh, connu un peu. Mais mm -hmm. d'arriver, de commencer le jour au lendemain à, à te faire tes repas, à te faire euh, ton, ton lavage, à faire ton épicerie, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je peux dire qu'on prépare les jeunes beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a dans mon temps 10-15 ans puis la plus grosse euh, la comparaison que je peux dire, maintenant, un plan de nutrition, bien, à 14-15 ans, pour eux autres, c'est quasiment de l'acquis euh, avec les nutritionnistes. Que moi, mon premier camp de je me souviens déjà de m'être assis avec un nutritionniste qui m'a dit « Bon, tu t'entraînes le matin, tu vas sur la glace l'après-midi, Au dîner, va au Sebrouille, prends-toi un 12 pouces, maillot, vas <rire> Puis après, ton entraînement à ta glace, va au team fait une soupe. Efficace. Oui, que hey, c'est une organisation nationale. Là. Oui. Tu sais, qu'on s'entend qu'on est à des années-lumière de, de ce qui se faisait il y a euh, 10-15 ans. Fait que pour moi, c'était difficile. J'y allais avec mes connaissances. Je n'étais pas préparé à ça. J'y allais avec mes connaissances. Euh, quand que je faisais une erreur ou que je laissais un mauvais but dans la LHGMQ, j'avais assez de. De prestance, j'avais assez de notoriété pour que personne ne me regarde de haut et qu'il me dise, Hey, réveille. Hein? Un peu comme Carrie Price, il n'y a pas personne, même s'il laisse un sapin, qui va lui dire, Hey, réveille. Mm -hmm. Bon, mais arrivé à 20 ans, quand il y a le gars de 28 ans, il t'accope dans la bande et il dit, hey, la prochaine, tu es bien mieux de ne pas la laisser passer. Mm -hmm. Bon, mais ça, quand tu 20 ans et que l'autre a 28, j'étais un des plus jeunes joueurs de, de l'organisation. Il y avait Marc-André Bourdon qui était là avec moi, Kevin Marshall qui était là. Aucune qu qu'une chance, mais change, je, je les tenais proches. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, encore là, je pense que ça a changé. Moi, j'arrive dans une organisation où ce que j'avais à mon tour, mon coach gardien de but qui est Friends Bergevin-Jean, qui est maintenant en train de le gardien de depuis les dix dernières années que Lightning est et qu'on avait un système, qu'on avait un plan, qu'on avait, tu sais, je me suis lié d'amitié, je passe à une organisation des Flyers où que je croyais avant avait... Beaucoup besoin d'un gardien de but. Je me dis, je, je oui. suis sauveur à, à, après. Euh, ben, tu vois, là, ça a
2: pris quatre heures finalement pour en avoir un sauveur. Il
1: ben, y a une histoire qui se revient en arrière de ça que là, je vais ah te ah te raconter ouais. qui est une très bonne anecdote. Puis j'arrive là, pas de coach des gardiens au niveau de la Ligue américaine. Hein? Donc j'étais laissé à moi-même pour faire mes propres pratiques avant. Mais les gars, là, tu lui dis, une pratique des gardien de nuit, Hey, il faut que tu me shot dans le chest. Il faut que tu me shot sur la pâte gauche. » Les gars là, qui ont 25, 28, 30 ans, qui ont deux enfants, eux autres, ils veulent shotter top cheese. Ouais. Ils veulent scorer. Fait que le petit kid de 20 ans qui a besoin de pratiquer son ses mm -hmm. retours de lancer, c'est comme, « Hey kid, tasse-toi, moi je veux, faire, je veux pratiquer mes one-timer. Mm »« -hmm. euh, OK, vas-y. » Je un petit peu intimidé. Euh, J'étais habitué de garder, garder les buts dans un, dans un rythme quand même beaucoup au niveau de la GMQ. Là, j'arrive comme numéro 2. J'ai volé peut-être trois matchs à l'intérieur d'un mois et demi. J'ai pas gagné mes trois premières games. La pression commençait euh, à arriver. Puis, bien, c'est à, no, à Noël que les, les, les Flyers ont eu des blessures. sont allés chercher Michael Layton. Euh, après ça, il y avait Brian Boucher en haut. Euh, quand Je pense que c'était là l'année de Ray Henry qui était là aussi. Quand, quand tout le monde est descendu, ben, au, les Flyers ont plus joué ouais. au champ majeur au haut de la East Coast que je les remercie encore, ce qui m'a donné l'opportunité de gagner la Coupe du Président avec la Coupe de Montréal, mais euh, tu sais, c'est ça. Moi, la plus grosse différence, c'est l'ajustement de vitesse parce que la technique reste la même euh, moi, je n'ai pas un profil de gardien de but actuel de 6 pieds 2, 6 pieds 3. J'étais un 6 pieds bien flush en prenant une bonne respiration et avec les bras <rire> en dessous. Ouais. Euh, J'avais mes propres trucs pour que l'Alliance nationale puisse me prendre des bonnes mesures. Mais c'est pour ça. Là, on me demandait de gonner plus agressif en dehors de la, de la peinture bleue qu'on appelle. Je n'étais pas ultra à l'aise avec ça. T'sais, je me devais de faire tout le temps des, des erreurs. Tout le temps euh, trop à euh, décor, j'étais un petit peu perdu en filet. Fait. Ça a fait que je n'ai pas été capable de livrer de la marchandise. Il faut se dire, les deux années que j'ai joué pour l'organisation des Flyers, la première, on a fini 28 sur 29, la deuxième, 29 sur 29. Ah. Ça n'aide pas vraiment à la confiance, mettons.
0: Mm -hmm. c'est sûr. Mais tu parles de. Ça n'a pas aidé à la confiance. Mais après le, tes deux premières saisons professionnelles, tu étais exilé en Europe. Je voudrais savoir, est-ce que ça t'a aidé à regagner la confiance? Et c'est quoi la plus grosse différence pour un gardien qui gardait les buts en Amérique du Nord et maintenant qui garde les buts en Europe?
1: Je te dirais que la grosse décision, parce qu'après mes deux premières années professionnelles, j'ai eu une autre année où j'ai évolué à Greenville pour, sur un contrat à East Coast, mm -hmm. mais j'avais participé au des Islanders euh, euh, l'été avant. J'avais été avec, euh, rappelé. Ou à Bridgeport, le club de la Ligue américaine, pendant un mois, un mois et demi. Puis j'avais été 11 games en arrière de Kevin Poulain, mm. que, que, que lui a gaulé. Puis ça aussi, c'est difficile. Parce que tu recules de là, deux ans, j'ai été nommé MVP, puis Kevin Poulin était quand même dans, dans, dans la Ligue, là, dans la LHGMQ. Donc, de, finalement, après deux ans, de devenir son, son second. Puis tu sais, Kevin, c'est tellement un bon gars, il est... Il est tellement low maintenance, ce qu'on appelle, il n'y a, a rien qui m'aidait beaucoup à, avec l'équipe et on il espérait quasiment que moi aussi, Jean Gaulune, fait, après ça, ça faisait, je te dirais, le, deux ans et demi que j'étais Ligue américaine East Coast, Ligue américaine East Coast, j'avais aussi rencontré l'année d'avant euh, ma copine qui est devenue ma femme depuis bientôt dix ans, euh, puis le lockout est arrivé. Donc, le lockout, Ligue nationale dit « Plusieurs gardiens de vue vont descendre au niveau de l'Imerican. Là, là, je le voyais, l'ascenseur euh, descend. Mm -hmm. Et je ne pouvais pas me permettre encore d'aller soit dans une ligue encore plus basse, ou d'essayer de faire tout le temps mes valises là, dans les Coast à gauche, à droite, et essayer de tenter de me trouver. Fait que j'ai décidé d'aller en Europe. Euh, L'équipe, tu sais, m'offrait pratiquement deux fois et demi le salaire que avait fait euh, l'année d'avant. Euh, j'avais une maison, j'avais les billets d'avion payés pour moi, ma femme et sa petite qui avait six ans à l'époque puis quand je lui ai dit moi je connaissais rien d'Europe j'ai dit au coach moi j'ai besoin d'être numéro un il dit inquiète pas tu vas tout dégauler. là je pars non c'est vrai combien de games dans la saison 30? non non 56 il dit tout les premiers goalers étrangers qui goal. Puis les autres les brits qu'on appelle c'est juste là si jamais tu voulais ça et euh, tu vois, on a joué 57, j'en ai goûté 56. La dernière, c'est que j'ai laissé à mon backup parce qu'on était hors des séries puis je voulais faire euh, plaisir.
0: Un peu comme, ton, si je ne trompe pas, ton client, l'année passée à Dundee, euh, le gardien, euh, le, Alex Leclerc, qui avait gardé tous les matchs de la saison.
1: Euh, Alex, tout le monde pense que c'est mon client. Puis je pense que c'était le cinquième qui dit qu'ils ont un client, mais ce n'est pas mon client.
0: OK, donc l'équipe et... se sont trompés eux-mêmes parce que l'information mmh. que je viens d'aller chercher, c'est l'équipe eux-mêmes qui ont donné... Cette information-là.
1: Oui, bien, donc on a représenté Anthony Beauregard, on a représenté ouais. dans le passé, puis Ramon Poulain, Gabriel Lévesque dans le passé. Fait que, puis bien oui, tout le monde fait la référence. Oh, Québécois, gardien de vue égal Nick Lapel, mais c'est. Mais oui, <rire> Alex a vécu exactement ce que moi j'ai vécu euh, à mon année là-bas. Puis je pense ouais. que très bien fait aussi cette saison. Mm
0: -hmm. Avant de passer du côté agence, je sais que la dernière saison professionnelle que tu as gorlée, c'était justement avec le tonda de, de Wichita de. Et le logo qui est juste derrière moi. Je jouais avec euh, l'un de nos invités euh, de la saison 1, Kevin Dufault. D'ailleurs, j'aimerais ça juste savoir comment il est, Kevin Dufo, comme tes mates. T'as-tu une anecdote ou quelque chose à nous dire sur lui?
1: Il est intense, hein? de rôle. <rire> il, il se met beaucoup de pression sur lui. <rire> il attend beaucoup de ses performances personnelles. Hein? Puis malheureusement, en anglais, on dit il overthink. Des fois, il, il pense trop à ce qu'il ne contrôle pas. Mais, il... écoute, moi, je, je l'aime beaucoup. Euh, on l'appelle le, le douf. On... J'ai ri avec ce gars-là. Euh, c'est La personne que tu vois sur la glace est un petit peu différent de la personne que tu vois à l'extérieur de, de la glace. Je pense que des fois, s'il apporte son grain de sel à l'extérieur de la glace et qu'il le met dans, dans son jeu, je sais qu'il a, a pris sa retraite, mm -hmm. mais il est tellement préparé en forme physique, euh, il, est, il est mindé, euh, il sait ce qui marche pour, pour lui, il est intense, peu importe les pratiques, peu importe hors glace, peu importe, il est intense en tout ce qu'il fait. Ben, C'est pour ça que je sais que même s'il est à retraite, il va connaître une très, très belle carrière après sa retraite, mais j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé jouer avec lui, j'ai pas été avec lui beaucoup, euh, mais tu sais, on a été je crois que c'est un des... Avec ceux que je m'entendais le mieux à Wichita, euh, on peut parler de tout et de rien. Lui aussi, il avait fait, Il y avait une copine qui était à l'extérieur, qui avait fait à l'école. Euh, il y avait tout le temps des questionnements sur le, le sujet de l'Europe, quand y aller, quand pas y aller. Euh, fait que... Euh, que c'est un ce gars qui aime, qui aime beaucoup apprendre. Hein. Donc, euh, il voulait en savoir beaucoup, mais j'ai pas... Euh, j'ai pas d'anecdote tant que ça parce qu'on n'a pas eu longtemps puis... Euh, je ne suis pas un « gun bird ». Malheureusement, si qui s'est passé un beurre,
0: je ne pourrais pas te dire. <rire> tu dis à quel point, juste avant, c'est un flash, me a dit, il, il est intense dans tout. Écoute, je vois à patinoire avec, présent des derniers jours, il est intense à patinoire dehors aussi. Donc, je n'ose pas imaginer dans les pratiques puis dans la chambre comment était l'intensité qu'il devait apporter. Oui, oui.
1: C'est ouais. un très bon gars. J'ai vraiment adoré ouais. jouer avec.
2: Puis ici, on s'en va du côté de ton agence Propulsion. Euh, C'est une agence qui est relativement jeune. Je pense que vous avez commencé ça le 17 juillet 2019. C'est quoi les plus, gros débuts, les plus gros défis dans les débuts d'une agence?
1: Je dirais que ça a commencé, oui, on, on a commencé en 2019, mais on a sorti le nom de Propulsion. On s'est incorporé le, un peu après ma retraite parce que malgré que euh, j'ai commencé, moi, un peu l'année du Local, euh, un, un, de mes, ben, un de mes amis qui, euh, qui, qui m'a mis en relation avec une autre personne qui s'appelle Étienne Lafleur qui est maintenant mon associé, qui est avocat et que lui avait des, aussi des intérêts de devenir agent de joueur depuis qu'il est tout jeune puis il me dit souvent, puis ça j'aime le dire parce qu'il est tout le temps, ce rôle, il dit « Moi, Nick, là, depuis que je suis jeune, que je vais devenir agent. » Et souvent, il y a deux, deux, deux façons de le devenir. Soit que tu es un ancien joueur de hockey mm -hmm. ou soit que tu es avocat. Il dit « Moi, comme que je patine très mal, j'ai choisi <rire> l'autre... Euh, L'autre venue. C'est pour ça que, que j'ai décidé de là. Puis, dans le fond, on s'est lié d'amitié. Euh, moi, il y avait une règle que j'ai dit, parce que moi, j'avais été représenté par deux grosses agences l'année que, que je jouais. Un agent, quand j'ai fait un peu l'Europe, en mes débuts. Puis après ça, j'ai dit Garde, j'ai toujours été passionné par le développement du joueur, que ce soit euh, plus jeune, amateur, professionnel, tout ce qui ne touche pas. Bien, qui touche au hockey, mais à l'extérieur de la passion, j'ai vraiment une passion pour ça. Autant gardien de but, je pense que tu es un joueur de hockey, tu un. Je vais qualifier des athlètes. Que tu sois un gardien de but, un défenseur, un attaquant. Je suis passionné par oui, le hockey, mais les, ce que les athlètes ont besoin pour performer à leur plein potentiel. Donc, moi, j'ai dit, il y a une chose. Je veux, la journée que je vais faire ça, je veux les représenter de la même façon que moi, j'aurais aimé ça être représenté. Ça, ça a été une de mes premières rêves puis on n'en déroge pas encore aujourd'hui. Puis c'est pour ça qu'on a commencé, je te dirais, la première année après le lockout, on s'est rencontrés. J'ai commencé à, à, à le présenter à quelques recruteurs de la plus que, que je connaissais bien parce que je quand même de sorti de la ligue depuis deux, trois ans. Euh, ensuite de ça, on a commencé à, à convoiter un peu les arènes, puis à regarder un peu le terrain. Ça ne serait pas notre compétition. Puis, dans quelle niche on pourrait aller. Puis on, puis moi, entre, entre ça, j'ai passé trois ans en Europe. Euh, puis souvent, j'ai toujours aimé me faire des contacts. Après, puis le monde, des fois, me, me, trouve, me trouvait bizarre, mais je, mettons, je jouais au Danemark. Ben, on allait dans un match, euh, on va dire, à Copenhague. Ben, après la rencontre, je me disais d'aller le plus rapidement possible. Je traversais la patinoire, je cognais au bureau, puis j'allais me présenter au directeur général, puis au coach. Oh oui éventuellement peut-être avoir une connexion avec eux. Puis maintenant, je, je travaille avec certains d'entre eux, ceux qui ont changé d'organisation, qui ont changé de titre, mais j'ai une relation quelconque. Donc j'ai fait ça en France, j'ai fait ça au Danemark, j'ai fait ça en Angleterre, euh, puis à la suite de ça, c'est ce qui m'a aidé au début. Beaucoup de mes j'ai décidé de revenir euh, après mes trois années en Europe pour justement me redonner une dernière chance euh, au niveau euh, ligue américaine, ligue nationale. Euh, c'est là où que plusieurs de mes coéquipiers, mes, euh, mes chums ou mes anciens teammates me disaient "Hey, P. Nick, c'est comment l'Europe P. Nick, comment c'est comment l'Europe Je disais hey, expérience de l'incroyable, la famille, tu couches dans ton lit à chaque soir, tu joues beaucoup moins de matchs, beaucoup euh, moins demandant sur euh, sur ton corps, comparativement peut-être la, la East Coast, tu fais peut-être deux, trois fois euh, parfois euh, ton, le salaire que tu fais, euh, les, euh, tu peux voyager pratiquement pour gratuit. Tu sais, moi, quand oui. le jour que j'ai joué en France, j'avais une trêve qu'on appelle un, comme un break de 4-5 jours. Moi, ma femme, mes, mes deux enfants, on a été en Italie en avion puis ça nous a coûté euh, 50 euros le billet d'avion chaque. Hein. C'était ridicule. C'est pour ça que le monde, après avoir fait un certain temps au niveau de la East Coast, ben, tu fais aller le Puis moi, ben, les, les gens que je côtoyais au niveau de la East Coast, au début, ils étaient dans des agences, on va se dire grosses agences, où que, ils étaient dans une catégorie qu'on appelle les C. Les A, c'est vraiment tes NHL guys. Tes B, c'est, je dirais... Les Allen
2: pas Pat Brisson.
1: Oui, c'est ça. Puis il y en a tellement de compétitions en Amérique du Nord qu'il y en a des grosses agences. Puis quand tu arrivais à la catégorie C, où est-ce que tu gagnais, là, les Américains, ils mais tu ne vas pas plus loin, là. Bon, mais là, tu voyais comme un petit peu moins de service, un petit peu moins de contact, un petit peu, tu sais, euh, d'appartenance, un petit peu. Après, c'est pour ça que mes chums, plus que je voyais qu'ils me donnait des... qui me posait des questions, Là, plus, ben écoute, tu tu aller là l'année le prochain? Je ouais, mais mon agent, il ne m'appelle pas, ou je pas de contact, là, je ne sais pas, ou euh, si, ben, ouais, je pourrais pas commencer. Puis là, je commençais avec un, deux, trois. Là, okay. Je donnais tellement un bon service avec Étienne parce que encore une fois, je voulais représenter des joueurs de la même façon que moi j'avais voulu être représenté. Proximité, j'étais proche. Accessibilité, je répondais tout le temps à mes messages. Reconnaissance sur les réseaux sociaux. Ce qui a fait que les autres ont vu ça, les, leurs amis et les amis, ils ont vu, là on appelle ça l'Opera Room Talk. Parce que à un moment donné, dans une chambre de hockey, puis d'où, ils pourrait vous le dire, tu parles combien tu fais comme salaire, c'est quoi tes bonus, c'est qui ton agent, depuis quand qui ne t'a pas appelé, et qui qui t'a appelé au téléphone, son ton agent, comment ça, comme le ne m'appelle pas. Là, tu vois ça, là, tu commences à t'informer. Puis c'est comme ça que nous autres, on a, on a vite bâti euh, notre nom. Euh, puis comme je te dis, oui, Propulsion a commencé techniquement en 2019 quand j'ai suivi ma, ma retraite, mais ça a tellement grossi vite au niveau de en, en Europe que là, je commençais à avoir le de d'East Coast, il me disait, Nick, moi, il n'y a plus personne qui va fêter pour moi autant que toi, tu peux fêter pour moi, mettons, au niveau de la Ligue américaine. Puis moi, bien, comme j'avais été référent à j'avais fait des canning en Ligue j'avais le Canadien, New York, Philly, puis coupe, je connaissais déjà un peu les, les GM, les, les Scouts. Puis, tu sais, j'avais trouvé des, euh, des deals, des, contre contrats Ligue j'avais trouvé des canning en Ligue j'avais trouvé des... Des camps de ligue américaine. Puis là, il est arrivé un moment où, tu sais, ben, ma dernière année de jeu, que j'ai joué comme à Wichita, puis euh, un peu avant, là, il y a des fois où, ce que, au niveau de la ligue américaine, je jouais contre des joueurs que je représentais. <rire> là, ça devenait un peu là, conflit d'intérêts. Puis en plus, à cause que j'étais très. J'étais souvent sur les réseaux sociaux et que je promouvais les, les, les gars, mes coéquipiers, ils savaient, là, dans la chambre, là, avec mm -hmm. le crunch, de <rire> Tu le sais, si allais à ce bord bord, faut que tu fasses euh, « money in the board L'argent, ça attaque, va être bien sûr. Que, mais j'ai toujours eu un très gros… Les, les GM m'ont toujours respecté. Ils savaient que j'étais quelqu'un de droit. Ils savaient que j'avais une bonne étude de travail et que je faisais ça pour les bonnes raisons. Euh, j'ai tout le temps eu un, un respect, euh, un gros respect de la part des directeurs généraux, des scouts. Même quand que moi, je jouais, j'appelais des scouts nationaux pour lui parler de certains joueurs au niveau de la, la GMQ, fait que C'est comme ça que ça s'est bâti, mais je t'avouerais que depuis que je suis à la retraite, euh, l'agence la, la, a, a grossi là, parce que je fais ça à temps plein. T'sais, je passe mes journées, je me lève très tôt, je suis très tard parce que mon rêve a été de jouer dans le national. Maintenant, mon rêve est encore d'appartenir à le national. Donc, j'ai des objectifs d'être de, certifié par NHLPA, euh, d'avoir un de mes joueurs repêché au national, d'avoir un de mes joueurs signé un contrat national et d'avoir un de mes joueurs quoi, Jouer dans Tu sais, J'ai des objectifs que, que je me fixe. Puis c'est pas des 10-15 ans. Là, je, je les veux là, le plus rapidement possible. Mm
2: -hmm. Puis moi, je suis curieux de savoir c'est à quel moment ou à quel âge c'est important pour un joueur de hockey de s'équiper d'un agent?
1: Malheureusement, c'est trop tôt. Quand on parle, nous là, on s'est fait une promesse en tant qu'agence. On ne veut pas voir les jeunes de 13 ans. Okay. OK. Puis, une anecdote. Au début, quand les et et moi, on a commencé à faire ça, on s'est dit, on ne va pas les approcher niveau bon temps. Attendons, Midget, ils ont 15 ans, tu sais, respecte tout le monde. Ben là, on est arrivé là, là. puis hey, OK, on va aller approcher lui, 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 lui. Maintenant, on avait 4-5. On parle aux parents. Ah, nous, non, on est déjà représenté depuis un an. Ah, non, nous, on a déjà représenté depuis deux ans. Oh. Ah, non, nous, là, c'est comme... Oh, ouais. Et là, je viens de perdre trois mois et demi de scouting, moi, là, pour, pour absolument rien. Fait qu On a été obligés de, de jouer au même niveau que les autres, puis de commencer à aller voir des matchs bantam. Puis la question, c'est, je, je sais que le débat a, a, a eu lieu depuis euh, quelques semaines ou mois, avec euh, l'article euh, d'Anthony Martineau qui parlé est-ce que les agents c'est trop tôt? Puis là, JC en avait parlé à son émission. Est-ce que c'est trop tôt, 14 ans? Oui. Et la réponse, c'est si on ne le fait pas, les autres vont le faire. Mm -hmm. mm -hmm. ben, Est-ce que les gens ont besoin d'un agent en 14 ans? Non, pas besoin d'agent. Sauf qu'on est arrivé à une limite où au niveau midget 3. Les parents, les parents ont peur de parler pour leur gars par peur que le, 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 le coach punisse leur enfant en enlevant le stand-glass. Donc, oh. il y a comme un un besoin d'un intermédiaire de, de, de prestance puis de, de qu'on qu connaît tu sais. fait que pour ça que pas besoin mais en même temps je me dis si le jeune a présent on est capable déjà de, de bien l'encadrer puis tu sais, moi j'ai dit souvent aux jeunes je ne veux pas que tu dises que je suis ton agent si tu veux parfait mais je suis ton consultant C'est quelqu'un que quelqu tu as consulter. je ne veux pas remplacer tes parents moi c'est ton consultant puis le type d'agent va arriver quand qu il va falloir que je commence à négocier des, des, de l'argent pour toi. Mais si ce temps-là, c'est un processus. On a 3-4 ans devant nous, là, avant le repêcheur salaire. je vais agir comme ton consultant. Fait que c'est toi qui vas avoir le droit de veto, mais je vais te compter, je vais, vais t'introduire à la nutrition, je vais t'introduire euh, à l'entraînement stival. je vais t'introduire à la psychologie sportive, je vais t'introduire à plein de petites choses qui vont t'aider à atteindre ton plein potentiel le plus rapidement possible. Puis les jeunes, quand tu leur dis ça, puis quand tu lui dis que c'est un travail d'équipe avec les parents et tout, puis que l'école est ultra, ultra importante, puis ça, Étienne le dit souvent, tu risques fortement de faire beaucoup plus d'argent dans ta vie avec tes études qu'avec ta carrière de hockey. Ben, mm -hmm. toujours ça. Mm -hmm. Puis ça, les boys, je vous le dis, là, mais on a perdu des, des parents Malheureusement, à cause de ça, parce que nous, l'école était un, plus importante que juste voir okay. le big picture de du gars qui ah, oh, il va se manger comme ça.
2: Puis euh, rapidement, est-ce que la pandémie a changé vos approches de négociation
1: euh, La pandémie a joué beaucoup, mais je pense qu'elle va être encore plus difficile l'année prochaine parce ah. que quand les mettons, pour le marché européen. La, les contrats se finissent actuellement à fin avril. La pandémie a comme été déclenchée le 15 mars. Donc, tous les, les joueurs devaient revenir à la Maison d'Amérique, mais la majorité des équipes avaient fait leur argent pendant huit mois et demi. Ils avaient dit « mon est et tout. Là, l'année prochaine, euh, je dirais 90 des rapports en KHL, là, 90 des organisations des ligues en Europe ont joué à clos. Donc, ça va être difficile l'année prochaine. La seule affaire qui va changer. Cette année, on a eu beaucoup de difficultés avec les joueurs étrangers. Quand que, euh, Donald Trump a dit Nous autres, aux États-Unis, on n'accueille personne euh, dans, euh, chez nous, ben là, les autres ont dit OK, on va jouer, par exemple, ensemble. Fait Il y a des Américains qui avaient signé des contrats, mais à cause, à cause qu'ils n'acceptaient pas d'Américains, ben, les contrats ils ont, été, ils ont été barrés ils ont été cancellés. Euh, ça a été euh, très, très, très difficile pour le nombre de joueurs étrangers euh, en Amérique d'aller jouer en Europe. Ça, ça a été une difficulté, mais je te dirais que nous, on a quand même signé là, 25 contrats, on a réussi euh, à placer euh, toutes nos mondes du monde, mais euh, en Amérique du Nord, ce qui a difficile, la Ligue nationale décide de pousser oui. sa saison pour les playoffs, ce qui, suite, pousse euh, au mois de, de décembre, techniquement, l'autre saison qu'on qu connaît actuellement. Bon, mais ben, les joueurs de la là, les joueurs de l'Union américaine qui n'ont pas fait les séries, eux autres, ils se disent, c'est pas vrai que je vais attendre en décembre, je vais dire, OK, on mm. en Europe. Fait que là, le, le marché, là, des fois, je parlais à des directeurs généraux qui me disaient, Nick, j'ai 100 CV pour un, mettons, un gauche. Fait que le coût diminuait. Ouais. Juste, ils disais regarde, si tu le prends pas, il y a quelqu'un autre qui va le prendre. Ça a fait en sorte que c'était difficile, mais pour nous, Propulsion, ça a été bien. On a eu 23 de nos 25 joueurs qui ont signé plus que ce qu'ils ont fait l'année d'avant. Mm -hmm. Ça, c'était bon, mais l'envers de la médaille, c'est arrivé à plusieurs joueurs, malheureusement. On en a eu quatre qui ont pris la retraite mm -hmm. Parce qu'ils trouvaient ça difficile, ils voulaient sécuriser quelque chose. Le ne pouvait pas comme laisser leur job et tout puis au niveau de la au niveau de la ligue américaine ben nous ça a été bien on a eu des joueurs qui ont joué qui ont signé des contrats ligue américaine mais tu sais encore là pour à de 48% quand tu fais un salaire de milieu de ligue américaine c'est difficile là. Wow. il y en a des joueurs que malheureusement on doit quasiment payer pour, pour jouer cette saison c'est pour ça que je vois beaucoup de joueurs l'année prochaine encore vouloir se sécuriser de l'argent pour sécuriser une saison en Europe euh, l'année prochaine
0: et pour terminer l'entrevue, parce que je sais que je vais te laisser vaguer à tes occupations, moi il y a une pièce d'équipement que je trouve que c'est une œuvre d'art vraiment. Les casques de gardien de but. Tu m'en as envoyé quelques-uns. Il y en a un en particulier qui. Il y en a deux en particulier qui m'ont marqué. Les deux avec la, cou la couleur bleue majoritairement ben, bleue, ceux du Lightning, de Tim Bobby et du Crunch de ouais. J'aimerais ça que tu me parles des détails dans ces masques-là. Qu -ce... Parce que là, je remarque souvent que soit la plaque d'immatriculation. La plaque ouais. qu'on met sur nos voitures, c'est marqué Rio, celui-là. Il y c'est marqué Rio 29. Euh, quel détail, pourquoi ce casque là ressemble à ça?
1: Bien, ça, la, la plaque que j'ai sur le menton, j'ai eu l'idée, si vous vous souvenez, de David Abisher. Oui. Euh,
2: ouais. Il avait son masque avec le
1: Canadien. J'ai tellement trouvé que c'est une bonne idée parce que souvent, les, les gars, ils mettent soit le, le, ben, leur surnom ou... Euh, Mettons leur numéro, puis je ne trouvais pas ça original. puis Je trouvais que la plaque du Québec, elle a tellement bien. J'ai commencé ça, moi. Moi, mon, mon artiste peintre de, de Grift à Airbrush, euh, c'est le même que celui qui fait Colin Crawford, de euh, Marc-André Fleury, Roberto Luongo. Euh, donc, Steph, il est vraiment, vraiment bon. Il est vraiment bon sur les détails. Puis, il a commencé ça avec mes 4 Majeur majeurs. Euh, c'est marqué Rio 29. Puis je trouvais ça vraiment cool, le plaque, je me souviens, le monde, ils ont flashé là-dessus. Ça a été quelque chose qui m'a tout le temps gardé. La seule raison que dans ce masque-là, c'est que Rio, c'est que je n'avais pas le même numéro au niveau de l'Américaine qu'à la East Coast. C'est pour ça que je vais juste mettre Rio, c'est tout. Moi, dans mes cartes, j'ai toujours adoré avoir le logo principal dans le milieu. J'ai toujours adoré ça, j'ai trouvé que c'était beau. Euh, puis, si vous regardez en haut là, du cas c'est marqué Crunch dans l'image de gauche. Euh, dans l'image de gauche. Euh. C'est ouais, Crunch. <rire> puis en haut, c'est marqué dans le fond Crunch Time. Que quand je me mettais en bas comme ça, ça marquait It's Crunch Time. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Euh, j'ai ai, euh, ai toujours voulu aussi, c'est une fierté pour moi d'avoir signé dans un club-école national, donc de mettre les, les, les logos du Lightning là avec euh, les, euh, les éclairs, euh, le nom Boltz, euh, puis euh, des, deux, des deux côtés. Puis cette année-là, je voulais que ça soit plus pâle. J'aimais que mes casses étaient un petit peu plus blanc pâles Puis euh, c'est comme ça que l'idée euh, m'est venue.
0: Mm -hmm. Puis euh, j'aimerais passer au prochain masque. Ça ne bien long, il faut juste que je puisse partager l'écran sur le masque que je veux euh, montrer, juste ici. Celui avec, ben avec le gros logo des orders, justement, que tu parlais, tu aimais voir le gros logo. J'aimerais aussi savoir les, les détails, comme tu parlais, le VIO 29 euh, en bas, les logos. Euh, comment vient l'inspiration vraiment? Parce que tantôt, tu parlais vraiment de ce que ça ressemblait. Puis ça, mais comment vient l'inspiration lorsque tu changes d'équipe? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer ou ça garde un peu, possiblement les mêmes détails? Ben, je te dirais que moi, ce
1: que j'aime beaucoup... C'est qu'il on, on... y en a des gardiens de vue qui aiment que le masque ait beaucoup, beaucoup de petits, 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 petits détails. Moi, j'ai toujours voulu, voulu que le gars qui est en arrière de mon nez ou qui est en arrière dans le coin puisse voir c'est quoi dans mon masque. Que même si, mettons, tu me vois à tes amis, mes parents, peu importe, j'ai toujours voulu que le monde voit et que pas que tu prennes le masque comme ça pour voir c'est quoi les détails, même si parfois <rire> c'est beau. Moi, n'était pas mon style. Il y a quelque chose qui revenait tout le temps, c'est la plaque. Encore là, c'est ma dernière année que j'ai joué que la plaque était là. Euh, la raison pour j'ai fait le logo des Oilers en haut, puis les deux euh, logos comme euh, un peu de Bakersfield qui étaient à la d'école c'est que c'était la, la, la 20e édition, la 20e anniversaire des euh, Condors de, de, de Bakersfield. Mmh. Que je voulais comme voir, euh, voir ça. J'aimais le logo. Puis euh, je trouvais juste que le logo des Oilers en haut était faisait super bien. Puis on ne peut pas voir euh, l'image en arrière des masques parce qu'en ma arrière, moi, je mettais, on appelle ça mes, mes gants, là, mes straps, à l'intérieur du masque pour justement que je puisse voir, que je puisse mettre euh, plus d'images en arrière. Puis ça, j'ai tout le temps gardé personnel. Mais celui des, des Oilers, je le trouvais particulièrement beau parce qu'au lieu de marquer Oilers, euh, j'ai marqué Riopelle euh, mm. dans, dans le logo des Oilers. J'ai tout le temps les initiales de, 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 de ma famille, que ce soit mes, mes parents, ma femme, mes, mes enfants. J'avais tout le temps ça là. C'est pour ça. Puis dans, dans le fond de, du masque des holders, j'avais mis comme euh, deux un peu garnottes là, carrées, transparentes. Mais euh, c'est là qui m'est venu l'idée. Que ça soit comme cinq mais beau en même temps
2: écoute Nicolas, je voulais juste euh, revenir sur une un histoire de mon passé. Euh, je te connais depuis un peu plus longtemps que tu le penses. Toi, tu ne connais absolument pas. Moi, je te connais un peu plus. Ça remonte à NHL 2011, le jeu vidéo. Okay. Moi, j'étais propriétaire des remports de Québec. Puis tu m'as gâché mon rêve de devenir champion de la Coupe mémoriale. Je te jure, ton gardien de but était tout simplement magistral. Est-ce que tu as eu des négociations avec les Sports pour le rendre un petit peu meilleur?
1: Honnêtement, non. Puis je suis tellement pas un gars de jeux vidéo. Puis je me souviens plus qui m'a dit ça. Je pense que c'était comme un de mes gars de pension qui me dit euh, Hey Nick, euh, t'es ton jeté, joue au jeu vidéo avec toi. Après, je je comprenais pas ce qu'il disait. Là, tu sais, je suis au jeu vidéo. Fait que là, là, là je dis Ben non, je joue pas. Tu sais, non, nom il dit J'étais dans le jeu. que <rire> euh, finalement, il m'envoie ça. Puis... Et même mon père, s'est rendu qu'il jouait à des jeux vidéo pour, pour, pour voir dans la net. <rire> mais, euh, mais non, j'ai tout le temps. Tu sais, c'est comme. C'est une fierté quand même de jouer. Tu jouais avec ça quand t'étais à TQ, puis là, c'est rendu que t'es dans le jeu. J'ai vraiment, vraiment aimé ça, mais non, j'ai pas eu. Euh... Je sais qu'à ma dernière année junior, j'étais pas mal d'un bien côté là, au, au Canada. Là.
2: Ah, ben 2011, c'est juste après que vous êtes rendu loin en série dominatoire, puis d'après moi, Esports l'ont pris littéralement, puis peut-être une machine devant le filet, je te le garantis.
1: Ouais, écoute, je m'excuse, mais
0: je suis content. Que... <rire> ben, Nicolas, je crois qu'on va devoir faire une partie 2 parce que c'est tellement intéressant t'entendre parler et de discuter avec toi. On avait plein d'autres questions. Merci encore une fois d'avoir accepté l'entrevue. C'était ouais. vraiment très intéressant. Je pense qu'on a autant écouté que les auditeurs tellement que tes histoires étaient intéressantes à savoir. Encore une fois, mille fois, merci, Nicolas. C'était un plaisir. Puis je vous
1: le dis, je suis très ouvert à partie 2. Il y a plein d'autres anecdotes qui s'est passées au coin ah. de ma carrière de joueur. que
2: J'ai passé presque à rien sur ma feuille, là, pour te dire. J'ai presque avoir... rien passé. Une
1: partie 2 et une partie 3, ça ne me dérange pas. J'aime tellement ça parler de, de hockey et d'anecdotes. Euh, J'ai sais qu'il y a beaucoup de, 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 de partisans ou euh, du, du monde de votre show qui, euh, qui s'interrogent à savoir les derrières des coulisses qui sont encore là. C'est drôle que vous me dites ça parce que j'écoute souvent 91 parts pis là c'était le débat où on fait pas go les prix pour qu'ils se repose qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Puis... <rire> j'avais eu un micro là, là, on avait dit ça, mais je suis content moi, de partager mon vécu et mes, mes expériences avec nous autres <rire> ben, C'est qu vrai que les des agents de
2: joueurs, tu, tu connais absolument presque rien vraiment. Ils sont vraiment dans l'ombre. En quelques-uns, tu connais leur nom, comme j'ai mentionné, à la noire et Pat Brisson. Les autres agences, je veux dire, je pourrais même pas nous donner le nom de l'agence de Pat Bérisson et Alan Walsh. Ouais, mais je
1: suis un veux fan juste de dire, par exemple, que si tu vas dans un aréna, un bam tam ou euh, les moins de 16 ans, les <rire> moins de 15
0: ans, là, des fois il y a plus d'agences que de à la Glass. OK. <rire> non, <rire> ben, Nicolas, mille fois merci d'avoir accepté l'entrevue. Toujours, comme je te le disais, très intéressant. Et j'ai bien hâte à la partie 2 parce que c'était vraiment intéressant. Puis si tu veux venir discuter dans nos lignes ouvertes comme on fait chaque semaine, T'es le bienvenu pour venir discuter comme Price. Il est-tu dû pour se reposer? T'es le bienvenu, tu nous envoies un message, puis on va te faire rentrer en nom. C'est
2: bon. merci les boys. Merci Allez.
0: beaucoup. Au revoir. Joe, encore une fois, je le dis à chaque semaine, tu me dis, que je le dis à chaque semaine. Oui, je
2: sais, c'est ta Mais phrase
0: fétiche. On, on a tellement des bons invités à la table de hockey. Ça, puis genre, on a un invité de marque, ça aussi. là. Ben oui, ça, j'aime ça le dire. <rire> c'est chaud, ça, ça rajoute un petit catch-show. Là. Juste, avant de continuer, parce que là, il faut parler un peu de Claude Julien c'est s'est fait mettre à la porte du Canadien de Montréal, parce qu'on un... est en retard. Oui, on est en retard, on a parlé un peu des après matchs tout ça. Mais j'ai écrit à Kevin, justement, euh, le douf, comme euh, Nicolas appelait. J'ai dit, tu devrais écouter le show avec Nicolas en entrevue. Tu vas avoir une belle surprise, mercredi. Comment ça? J'ai bien hâte qu'il écoute le show pour entendre qu ce que Nicolas disait qui était assez intense. C'est des bons mots. Oui, des bons mots. Ça, de des man... Avoir des bons mots de même. en passant à ceux qui se demandaient pourquoi il y avait ce... le chandail de mon équipe de deck, c'est justement comme je l'ai précisé tout à l'heure. Euh, Nicolas, c'est l'année qu'il a joué avec le Thunder, mon cousin jouait. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai le numéro 19 derrière. Mon cousin portait le numéro 19 là-bas. Et des... je me suis dit, c'est dans le terme, il a joué pour Wichita avec le Thunder justement. Donc je vais mettre mon chandail de deck, même si ce n'est pas marqué Wichita c'est marqué Alma dessus. Juste une petite différence.
2: Grosse là. explication. <rire> ouais, ouais, grosse
0: explication. Là, on rentre dans le débat. Le euh...
2: débat, nous autres.
0: Là. Ouais, bien, Claude Julien, mis à la ah. porte. Puis j'avais dit quelque chose. Ça, Moi, dans me le Je ne rappelle
2: absolument pas ce que tu veux dire, mais vas-y.
0: Non, mais ben, c'est vrai, tu pas là. <rire> tu pas là. Tu pas là au show d'après-match. Le show, juste avant qu'il ne soit euh, pas là, euh, qu'il soit juste, justement, mis dehors. Congédié. Congédié. J'essaie de retrouver la vidéo parce que j'avais dit oh une God. chose en entrée de show. J'avais dit Claude Julien il est
2: dehors. Bon, ça y est. Le l'endemain matin. Hey, mais non, mais non, Jean-Michel est là est... parmi nous autres. Il avait a prédit, dit... mesdames et messieurs, que Claude Julien allait se faire renvoyer. Tu
0: sais, il avait dit, non, ce ne sera pas à ça ça ne sera pas là. Hé! Hey, C'est qui qui a raison? C'est moi!
2: Donc, je suis fier bon, de... Bon, bon, il est fier. Il est fier. Ben oui! <rire> c'est bien correct, c'est bien correct. Et... Mais regarde, écoute, pour revenir à ce qui s'est passé, euh, je pense que c'était dû. Euh, ce qu'on... Je vais revenir sur qu ce qui s'est dit sur Twitter, là. Si le Canadien ne faisait pas une série de si la COVID n'était pas arrivée, Claude Julien était renvoyé l'année dernière. Oui. OK. Ça, c'est okay. que on était pris ici. 100 d'accord. Euh, puis même pendant les séries, on se posait des questions à quelques endroits. Euh, quand il y a eu sa, son, son malaise, on se demandait bon, peut-être que, que c'est sa, fait... Peut sa fin aussi. Fait que la pandémie a eu du positif dans la carrière de Claude Julien puis il a pu continuer son parcours avec le Canadien mmh. en début de saison. Mais tu voyais que dans les derniers jours... C'est ça qui est fascinant dans cette histoire-là, c'est de savoir à quel point... On dirait que la chambre a changé de côté sur un dixième qu'un une, une, début de saison, sept premiers matchs, dominant. On, on est vraiment dominant. Puis ensuite de ça, on ralentit, on commence à chercher, on manque de confiance. C'est arrivé du jour au lendemain, personne ne voyait ça. Je veux oui. dire, comme Tiffu l'avait dit, il ne voyait pas le Canadien perdre deux matchs de suite. Mais non. On est rendu à combien? Ah plusieurs. C'est ça, puis je veux dire, tout le monde a eu des faux espoirs avec ce début de saison-là, puis le fait que ces derniers matchs-là, on, on se cherchait beaucoup, surtout qu'on des équipes qui étaient de bas classement, comme les sénateurs d'Ottawa. C'est sûr qu'à quelque part, tu peux te poser des questions, puis écoute, on va voir d'ici la fin de la saison qu'est-ce que ça va donner avec Dominique Ducharme. Je pense qu'on a eu deux bons matchs euh, lors du match, euh, les deux matchs contre les Jets de Winnipeg, sauf que ça n'a pas donné les résultats escompés.
0: Euh, non, mais moi j'aime la manière que les Canadiens euh, tente de rebondir. tente ben, de revenir dans la rencontre. C'est
2: souvent peu. comme ça, vous euh, veux veut pas avec euh, Quand un coach se fait congédier un nouveau coach arrive. Ouais. Euh, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que l'équipe joue un peu le. centre coupable, puis Ils veulent prouver quelque chose. Fait que souvent, ça va arriver quand des coachs vont se mettre dehors, la seconde d'après, il va commencer à mieux performer qu'auparavant. Puis là, tout le monde dit, c'est le coach, c'est le coach, c'est le coach. C'est pas nécessairement le coach. Parce que le coach peut pas tout changer comme ça, en l'instance de, de deux jours.
0: C'est hein? pas lui qui est sa glace. Hein? C'est oui, pas, pas, pas lui qui est glace. Oui, c'est ça. C'est pas lui qui est ça glace.
2: Puis le système de jeu, il leur travaille pas à 100%. Là. Il garde les pièces qui étaient auparavant, il retourne vers les premiers matchs, qu'est-ce qui fonctionnait, puis il travaille sur leur force. Puis je pense que le deuxième match contre les Jets, celui qui ont perdu 2 à 1, c'est le plus proche qu'on a vu depuis les 5-6-7 derniers matchs du Canadien, des 5-7-6 premiers matchs euh, du début de saison. Mm -hmm. Je veux dire, contre les Jets, on méritait la victoire. On ne l'a pas eu, malheureusement. On s'est euh, buté à un Connor Albuck qui garde les buts brillamment depuis les trois dernières saisons pour une raison. On l'a vu cette fois-là. Mm -hmm. Fait que... Écoute, le, Dominique Duchamp ne peut pas tout changer nécessairement du jour au lendemain. Je pense que quest ce qui va être embêtant dans son cas, c'est que la saison est courte. La saison est mmh. très courte. Le break, le plus gros break, on, on les a eu, dans, on les a eu les, dans les dernières semaines. On a eu une semaine quasiment qu'on n'a pas joué. Puis là, ça va tout être du un match à chaque deux soirs environ ça va être difficile de tout changer du jour au lendemain, je veux dire, tu regardes leur avantage numérique est encore désastreux, il euh, n'y a rien qui a changé de ce côté-là euh, moi je pense qu'à quelque part, 5 contre 5 on n'est pas tant mauvais, quand tu regardes les statistiques 5 contre 5, on n'est pas ouais. une mauvaise équipe c'est les unités spéciales puis ça je l'avais mentionné en début de saison C'est où est-ce que le Canadien doit travailler c'est les unités spéciales, je veux dire ça fait 5-10 ans qu'on est mauvais là-dessus là. je, je vous le dis, la dernière fois qu'on a été bon un avantage numérique, c'est quand Sheldon Surrey se positionnait à gauche, puis il se lapait. Puis il a fait 30 mm. buts cette année-là. C'est mm. la dernière fois qu'on a été bon. Parce qu'avec Subban, on n'était pas tant bon. Avec bon. Weber, on était correct, mais on est toujours... On n'est pas dans le top 10, on est loin du top 10.
0: Mm -hmm. Moi, je, Mais Joe, on parle loin du top 10, mais tu parles de Weber, il était bon. Moi, Weber, je vais chercher un clip qu'Yannick Tiffu, nous avait envoyé, qui me met un peu en question. Permets-moi de douter. Ben, je veux Quand dire, tout le monde écoute. Les... Les... Non, mais je parle du. Je ne sais pas si ça s'appelle je vais
2: te le montrer. à. Ouais, J'ai comme pas suivi la conversation cette semaine okay. trop. <rire> On voit. je vais vous montrer ça. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Ils ont commencé à parler du match. Qu'est-ce qui se passe? Vous
0: voyez, tous les joueurs, là, désolé, c'est pas dans le bon angle. J'ai pas accès à la virer. Là, ouais. là, je
2: suis bien désolé. Je pense que oui, tu peux en bas. Euh... Ah, non, pas, pas, Ok, non. non Regardez, le
0: seul qui n'écoute pas le coach, c'est Shea Weber, en bas. Il parle à quelqu'un d'autre du charme, tout le monde parle, il écoute tout, sauf un, chez ouais, Weber. Est-ce que ça peut, ça être, peut être quelque une... chose qui peut être dangereux pour le Canadien?
2: Non, non, je ne veux pas prendre quelque chose hors contexte non plus. On ne sait pas okay. le contexte, on n'était pas proche du banc, on ne peut pas interpréter. Ça paraît mal sur vidéo, ça ne veut pas dire que c'est vraiment ce que c'est. qu'il y a un joueur qui parlait et que Weber il a dit « tais toi », justement. Ça, on okay. l'a vu juste à la fin. On ne le sait okay. pas, on ne connaît pas le contexte. Moi, je ne veux pas embarquer là-dessus, tout simplement. Parfait, enfin,
0: parce que moi, je voulais savoir ton avis, parce que ça peut être je peux porter ta confusion. Tu sais vois, le... ton capitaine, le meilleur leader dans la ligne nationale, selon moi, tu n'écoutes pas le coach. Tout le monde écoute, sauf un, c'est le capitaine en plus.
2: Bon, comme je reste... dis, euh, moi, je veux pas embarquer là-dessus parce qu'on ne connaît pas le contexte, on connaît pas l'environnement autour du banc. On ne sait pas qu ce qui s'est passé. Ça sert à rien d'empêter de... là-dessus. C'est de trouver des bobos où est-ce qu'il n'y en a peut-être pas. C'est la spécialité du... des fans du Canadien de Montréal, ça, veut pas?
0: En plein ça. Puis moi, j'aimerais ça euh, qu'on parle aussi, pas juste de Dominique Duchamp, mais de Alex Burroughs qui arrive à Montréal, qui va être là pour l'avantage numérique et le désavantage numérique, si j'ai bien vu. Écoutez, Burroughs, selon moi, va être un aide très, 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 très important pour le Canadien. Il, ouais, ben... être... Il a tellement aidé le Rocket que je ne peux, peux pas croire qu'il n'aidera pas le Canadien. Ça, c'est mon avis. Vous pouvez une... Vous pouvez euh, nous euh, discuter, euh, discuter avec nous dans les commentaires. D'ailleurs, je viens de voir les commentaires Nick euh, Riopel justement, qui nous a écrit Excellent travail, les boys, et merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu encore une fois. Ben et oui. je veux savoir, Alex Burrow, ça si t'en penses tu Est-ce qu'il va être le Canadien? Est-ce qu'il va être juste la même chose? Ça va rester la même chose qu'avec Kurt
2: Moller ou. Ben, je veux
0: dire,
2: je, je dire tu regardes présentement le travail en avantage du numérique du Canadien. Ça reste identique. C'est du 1-3-1. Il y a un joueur en bas, trois joueurs qui vont se positionner comme à, au cercle environ, oui. un, au milieu, un, un sur chaque cercle. Puis tu en as un plus un corps arrière, sur Jeff Petrie. On ne le pas. C'est le seul corps arrière qu'on a pas mal. Mais c'est ça. Encore une fois, quand il y a un remplacement de coach, au début, tu vas avoir une bonne réaction des joueurs parce que les joueurs jouent un peu du hockey de coupable ils se sentent coupables que l'entraîneur-chef a été renvoyé. Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est de leur faute. Ils, du jour au lendemain, il manque de cohésion, il manque de communication, il manque de confiance. C'est pas juste le coach, là. on s'entend là-dessus, mm -hmm. là, dans n'importe quel cas à travers la ligue. À moins que le coach commence à botter des joueurs, là, comme c'est déjà arrivé. Là. <rire> Mais sinon, c'est du 50-50. Il y a les joueurs puis les, les entraîneurs, puis éventuellement, il faut que tu changes l'entraîneur. C'est le move le plus facile à faire. Mm -hmm. euh, on ne se le cachera pas. Puis, écoute, Bergevin, présentement, je pense que c'est sa dernière munition. Euh, parce que sinon, c'est sa job. C'est ben... quelque chose que je vous ai dit. Boys, à quel point on va être patient avec le Canadien de Montréal, avec Bergevin? Moi, j'aime ce qu'il a fait. Il a, il a fait un travail remarquable de où est-ce qu'on a commencé avec euh, y lui. Il n'y
0: avait rien dans le club. Été... À
2: aujourd'hui, c'est complètement remarquable ce qu'il a fait sauf que habituellement renvoyer ton coach c'est comme ta dernière munition c'est c'est soit ça marche pas es le prochain habituellement euh, c'est ça pareil mais Et... je
0: pense pas que c'est sa dernière munition Je je pense pas que ça va être la dernière chose qui va aller à Montréal parce que il a tellement bâti un bon club sur papier puis ça là s'ils l'ont prouvé c'est un bon club je peux ouais ben c'est dernière munition canadienne mettre d'ailleurs Benjamin lui qui a tellement aidé le canadien les dernières années
2: tu sais, le hockey, c'est une business, c'est un cercle un peu. Hein? Le, le cercle va continuer à tourner, même si t'es pas là. C'est ça pareil. Ouais. C'est déjà arrivé dans le passé. C'est ça. Si le coach, ça fonctionne pas, si le changement de coach fonctionne pas, t'es le prochain à partir à moins d'une transaction majeure, à moins de plein d'affaires. Sauf que, écoute, on... moi je pense juste que c'est sa dernière munition je veux dire, il a fait les acquisitions durant l'été, il a bâti une équipe qui est sur papier l'une des meilleures qu'on a connues depuis très ouais. longtemps depuis les Gomez, John Tuck, tout ce kit-là quand il est arrivé au début mm -hmm. euh... mais bon, le résultat qu'on veut à Montréal, c'est la Coupe Stanley euh, Yannick le dit souvent ça fait 27 ans qu'on le voit
0: ouais. ben... 27 ans, ça fait un chabot, là, sur sur bout je n'ai même pas né
2: moi, moi non plus. J'étais proche. J'étais proche, j'étais
0: proche. proche. Moi, moi j'étais ouais, là encore de y avait un bon petit 9 ans avant moi. Là, Joe, on Alors, revient sur l'actualité. Oui, tu as dire J'avais une question. J'avais un petit.
2: Vas-y, vas-y. Peu... Euh... Il faut que je retrouve la page Twitter. Il y a des négociations. Puis cette personne-là qui a ce compte Twitter-là est toujours au-dessus de ses affaires. Euh, c'est très rare que ces prédictions ne sont, très... sont pas bonnes ou dans le champ tout court. Il y en a deux qui, qui ont pas. sorti dernièrement. Il y en a une qui est sortie du côté de Nashville. Nashville, on le sait, va falloir commencer ouais, là, à là, regarder là, là, pour le futur éventuellement. Il y aurait des rumeurs de transactions qui enverraient Echo, Echo à
0: okay. quelque
2: part d'autre et Philippe Fassberg. Oh, Philippe Fassberg, moi,
0: c'est...
2: C'est un, un joueur un peu plus toué, ça.
0: C'est ça, mais je l'aime, Philippe Fosberg. Pas juste pour ce qui peut amener sa glace. Il a l'air d'être aimé dans la chambre. Je ne sais pas, je ne suis pas dans la chambre. Tu sais, je ne peux pas parler pour les autres.
2: Mais il a
0: l'air d'être aimé par exemple. Il a l'air d'un de, 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 de tu sais juste Il a l'air de chômé. Je l'aime. Mais sincèrement, sur la glace en plus, ça ne ouais, fonctionne plus là-bas. Dans la il n'y a rien qui fonctionne présentement rien qui marche. Et c'est pas dur,
2: et ça marche pas. Je veux dire, René tombé en bas de sa chaise pis c'était anormal, ben, Il est rendu à 38 ans.
0: C'est ça, il est rendu vieux. sais moment donné, il était bien bon parce qu'il faisait un peu n'importe quoi dans le milieu, puis et il arrêtait
2: c'est ça, le présentement, euh, c'est sorti dans les médias. Euh, ça serait, il y a pas mal les Flyers qui seraient dans les conversations parce que les Flyers sont à la recherche d'un défenseur gaucher. Euh, ils ont perdu Neskanen durant l'été, été, été ouais. en parenthèse, saison morte, euh, Retraite. Ouais, Donc, c'est
0: serait... qui à Montréal qui avait fait ça? Je pense que c'était l'Econnin. Oui, ben c'est ça. C'est
2: une blessure qui, qui le traînait. Puis Ecom, là, Stag... moi, honnêtement, si tu regardes à travers la Ligue nationale, je pense que c'est l'un le... des meilleurs contrats, top 10, des meilleurs contrats de la Ligue nationale. Hey, c'est 3,7 millions, si je me ouais, rappelle bien, bien, pendant encore deux ans pour un défenseur qui est juste sur un top 2. Oh, euh, oui, monsieur. Qu'est-ce que les Flyers vont donner? C'est qu'est-ce qu'on va voir dans les prochains jours, mais c'est dans les rumeurs de transaction. Et un peu plus gros ensuite de ça, euh, Buffalo, ça va vraiment pas bien. Il ouais, n'y a ouais. rien qui mange à Buffalo. Skinner, il, bon, il est benché. Donc 9 millions, il est benché.
0: 9 millions des estrades. Hey, on charge sur un Paul Byron qui vient des estrades à 3.4. Skinner, 9 millions des estrades. Mon homme va manger le doc.
2: Je veux dire, tu veux, tu, veux, tu veux littéralement pas être un fan des sortes de Buffalo depuis les 15 dernières années. C'est ridicule, non. cette organisation-là, de la façon qu'on gère. À part une année qu'ils sont rendus en finale de, de conférence contre les sénateurs. Là. Euh, Mais, ouais. donc, ça fonctionne plus. Puis, Jack Eichel serait sur le marché.
0: Oh! Jack Eichel!
2: Jack Eichel serait sur le marché. Hey, ça fait longtemps qu'on dit que Jack Mais... Eichel.
0: Jack Icon ou tu mets-tu un Taylor Hall aussi sur le marché? Tu sais que tant qu'elle met Jack Eichel sur le marché, mets-tu un Taylor Hall qui est juste un an?
2: Qui le veut? <rire>
0: Mais tu, tu retiens le salaire. C'est sûr que ah, si dis... tu veux changer,
2: tu retiens le salaire. Hall, selon moi, ne sera jamais un gagnant de la Coupe Stanley. Désolé. Euh, oh, il n'y a ouais. juste pas l'étoffe pour ça.
0: Ok. Moi, je suis
2: désolé. Il veut de l'argent plus que d'autres choses. Ce n'est pas normal que tu, tu. veux... Il dit Je veux jouer pour une équipe gagnante, signe avec les sortes de Buffalo. <rire> ah oui? T'es sûr de ça? Attention, Are you sure Mickey about oh, sont-ils gagnants présentement? Ah oh, non, eh vrai, ils ne sont pas gagnants, en tout. Mais Jack Eichel serait sur le marché des transactions selon ce compte Twitter-là. Encore une fois, ce n'est okay. pas 100%, mais il y a des pourparlers. Peux-tu donner le, ta source du compte Twitter? C'est Nature Rumors. Si vous okay. suivez ce compte Twitter-là, vraiment... Euh, c'est précis qu'on se demande à quel point genre, ils ont des contacts à l'interne de la Ligue pour en savoir autant. C'est quasiment <rire> louche, cette affaire-là. Euh, Puis, je veux dire, dans les conversations, on aurait les Browns.
1: Oh!
2: Euh, non, les, les Browns, c'est pour une autre chose. Excusez. Okay, okay, okay. Euh, les Browns, eux autres, seraient intéressés à David Savard. Hein?
0: David Savard, au contrat qu'il
2: a? ben ouais, C'est un excellent défenseur. Oui, il y a ça des, fait... des façons, mais... Tu regardes, là, présentement, oui. sont en mode panique du côté de la défense. Ils ont été chercher Jarrett Tenardy dans le balottage.
0: <rire> le, mais le du Jared côté... Tennerdy.
2: Du côté de Eichel, ça serait plus les Rangers. Ça fait une coupe de fois que leur nom circule dans les rumeurs de transactions entourant Jack Eichel. Mais euh, ça serait dans les rumeurs de transactions. Je veux dire, tu regardes du côté des Rangers, tu as une panoplie d'options échanger en termes de jeunesse, là. Capo Caco, tu peux l'échanger. Euh, pour si un Jack je... I Cole. Ah, pour oui. un Jack Cole, oui. Ça, ça, ça. <rire> Moi, je dis oui. Il y a même Zibanejad présentement, qui est dans les rumeurs de transaction. Euh, Moi, je mettrais dans...
0: Zibanejad contre, euh, contre uh, Jack I Mais t'ajoutes quelque chose à Zibanejad, là, mais je ne mettrais pas Kako. Parce que ça pourrait ça... être un bon fit avec I Cole au centre, caco, à l'aile et euh, la fronnière à l'aile.
2: Parce que Zibanejad, présentement, pas une bonne saison, là. Euh... Ben, je pense que c'est bien repris dans les derniers matchs, mais globalement, c'est pas... C'est 6 points en 19 rencontres.
0: C'est très peu. Il a
2: marqué 41 buts l'année dernière.
0: Mm -hmm. C'est l'année dernière. Il m'avait été très, 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 très aidant dans mon pool l'an passé. Cette année, un peu moins. Là, j'aimerais ça qu'on y aille avec une vidéo qui est sortie cette semaine. dit eu le crédit à TVA Sport. Une vidéo de, de Jonathan Roy aujourd'hui. Je veux juste dire oh une my chose. God.
2: Pourquoi on parle encore du Canadien?
0: Non, non mais c'est drôle. Je veux juste dire... C'est pas de ta faute, c'est ton Internet ou c'est ton Wi-Fi.
2: L'Internet de la pièce. Là. Écoute
0: ça.
1: Merci, Joe. All right, thanks, guys. Merci uh, beaucoup. Last one, Joe. Uh, <laughs> on t'écoute, Joe. No, that's all right. No, no, don't worry about it. It's not yeah, the point. go ahead. Go ahead. No, no, it's okay. I'm good. I'm good. No, good? the sound, so, my sound's so bad. Your sound's fine. Yeah, yeah it's okay. It's fine I can ask tomorrow. It's
2: fine now, your sound, if you want. Ok, merci Joe. <laughs> um,
1: based on what you've seen in the club in the two
2: games
0: since Tom...
2: Ok, ok, so...
1: I guess <laughs> ok, no 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 no. ok, ok, ok,
2: ok, ok, je la reposerai encore.
0: Sincèrement, c'est vraiment là que Joe Dway aurait dû dire C'est pas de ta faute, c'est ton Wi-Fi. Ça aurait tellement été drôle de dire ça en entrevue. T'sais, en même temps, je me demande de où qui passe, qu'il fait l'entrevue, comme tu te dis, de où est-ce qu'il
2: passe hey, mais Les joueurs doivent tellement tu pas s'ennuyer des scrums après les games. Ils
0: hey, doivent tous -il être
2: au hey, hey, Eux autres sont donc tellement contents, justement présentement, avec la situation du Canadien et tout ça. Ils doivent-tu être contents qu'il n'y ait pas des journalistes hein? dans la chambre? Il n'y a hein? personne dans
0: les parkings. Ils, ils sortent direct de l'aréno, ça va direct chez eux. Parce qu'il finisse oh. après le couvre-feu. Il n'y a même pas de trafic sur l'autoroute.
2: Ça, j'ai hâte de voir ah, si la, les... Euh, voyons, la, pas l'agence, j'ai l'agence dans la tête, mais l'association des joueurs vont peut-être interdire, suite à ce qu'on a vécu, la COVID, les journalistes dans les vestiaires dans le futur. Mmh, je
0: ne penserais pas. Je ne penserais pas.
2: Mmh, je pense que les joueurs très bien gros là. Ouais, C'est
0: sûr qu'ils trippent Ça, qu trippe, ben bon, ça pourrait
2: être une bonne astuce euh, de négociation. Je veux dire, ça a fonctionné. Pourquoi elle continue pourquoi pas continuer comme ça? Ben,
0: C'est sûr que... Je je veux dire, que. Les journalistes ont mais... leurs questions, été...
2: pareil, là. Ils bon, ont oui. leurs réponses.
0: Mais en étant futur journaliste, sportif hein, j'espère. J'espère, hein, au fond de moi, de pouvoir aller au moins une fois à l'université du Canadien et ah, poser des questions
2: aux Mais Pour toi.
0: Oui, mais écoute au nombre de, 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 de gars qui font des entrevues d'investisseurs, qui ont des, des réponses c'est pas en pas genre qui ne sont pas en entrevue, puis les joueurs mm -hmm. leur parlent, ça doit être quelque chose qui doit leur manquer, parce que les, les gars, tu sais ils ouais. ont quand même un attachement, je peux penser à un Québécois qui est telle, dans telle ville dans la ligne nationale, qui rencontre un journaliste dans la ligne ben, du Québec, il va pouvoir y jaser un peu. Ça va être la fin de parler à des Québécois, non Il me semble.
2: est-ce que, est que, sincèrement, là, en tant que fan, tu vois une différence présentement que les journalistes soient dans la chambre ou pas
0: Le maudit son du joueur qui parle. Hein Une fois sur cinq, le son est pourri.
2: Fait oh, est -à, à, part une... ça, là, à part ça. À part ça dire, globalement, tu as tes réponses. Tu as ouais. le coach qui parle après la game. Tu puis les joueurs, je veux dire, quelque part, ils peuvent se changer en paix puis pas avoir à penser à la défaite 30 secondes après que la game soit finie. Euh, moi, sérieusement, l'association des joueurs pourrait négocier ça dans la prochaine convention collective. Ça m'étonnerait mmh, même sûr.
0: pas. C'est sûr. sûr. Moi, je suis d'accord là-dessus, ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent de quoi pour être passé sous la loupe. À avoir la paire
2: tu ouais. sais c'est surtout dans des marchés comme ici, là, je veux dire qu'en Arizona ils s'en servent bien raides, là, ils n'ont ouais. pas une journaliste en journalistes, enfin, ils il en ont un mais il s'abrasse et il ne faire... comprend pas trop le puis comme... euh, finalement ton trois points, était-tu bon à soi? <rire> oui, moi j'ai fait un grand chemin en plus de ça <rire> euh, mais écoute euh, surtout dans des marchés comme Montréal je pense qu'à quelque part on doit leur laisser une petite liberté quelque part surtout après les matchs, là, surtout quand ouais. c'est des, des questions comme Comment tu te sens après la défaite? Comment tu penses qu'il se sent? Il, 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 trouve il est trop pas seul. Voyons si bon. C est, c est... Tu, sais, tu vois, les questions de même, es comme d'après toi. Tu, tu fais juste ben, répondre d'après toi.
0: C'est comme un peu les questions que les journalistes posent à M. Legault en, en, en point de presse. C'est. Une fois sur deux, c'est la même question qui a été posée avant. Ouais. Sauf avec un angle différent. T'sais. Mais t'sais, tu, peux pas, tu peux pas me, me contredire. En étant un gars qui veut être journaliste sportif,
2: t'aimerais ça, un jour, à tu de dire poser une question à un joueur? C'est sûr. Non. En théorie, ne reçois pas bien. Ben... En termes de cotes, là, tu vas avoir tes cotes au, au télé... pas au téléjournal, là, mais en tout cas, tu vas... Vois... <rire> RDS Info, là. Mais tu ils veulent tous dire la même affaire. C'est toutes les mêmes réponses globalement qu'il va falloir qu'ils se restru restru restructurent. Peu importe, whatever, c'est plate une défaite. On n'est on pas content de nous autres puis on va mieux performer la prochaine fois. Yeah!
0: Mais c'est
2: comme... Il faut qu'ils répondent ça, sinon ils vont se ramasser. Tu sais, c'est comme, comme un peu... Mais écoute, on parlera pas de l'éthique journalistique, là, parce qu'on pourrait en parler très longtemps là, de ça, mais tu sais, admettons, quelqu'un qui vient de voir sa mère, mettons, se faire frapper, puis que as le journaliste 30 secondes après qui pose la question, comment tu te sens? Je suis sur le choc. D'après toi. <rire> tu sais, c'est... Il y a quelque part il faut se positionner là-dessus puis moi je pense que si tu t'es l'association des joueurs, prochaine convention collective, tu regardes la ligne nationale, tu leur dis « Journaliste, on est tanné des voir dans le vestiaire, posez des questions sur un podium, ils font ça anyway dans les finales de la Coupe Stanley. » tu t'as le décor en arrière, puis faites ça à la place, dites deux trois joueurs, « Anyway, ça vaut pas la peine que l'équipe au complet ça en serviette à côté, là. ça sert à rien. <rire> »
0: C'est la même chose. Ils sont toujours à ses vue à côté. parce qu'ils veulent aller se doucher, justement. Ils sont durs aller prendre le mode là nouche. Quand... Mais ça m'apporte un point. Chez Weber a oublié d'aller euh, dans l'appel Zoom pour la conférence de presse. Il l'a oublié. C'est lui qui était à se passer. Il l'a oublié. C est, c est ça, peut être, ça peut être quelque chose qui peut être mal pris pour des partisans. Je dis pour les partisans, bien sûr. Mais les journalistes, ils vont comprendre. C'est sûr, à 100% qu'ils vont comprendre. Pour
2: les partisans qui écoutent chaque conférence de presse, c'est à la lettre, là. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va dire, selon vous? Là?
0: La même chose que la même Qu'est-ce qu'il va
2: sortir? On aime à jouer, on, on, est... on est capable de mieux, puis qu'on va se reprendre. Oh oui. Les, les réponses se résument à ça. C'est <rire> ça, pareil. C'est rare, tu vas raison. avoir une bonne réponse. Puis surtout dans les joueurs de hockey, là. les joueurs de hockey, c'est les plus plates en entrevue. Ils, sont... mm. ils ont, ont quelqu'un qui travaille en... avec eux autres en communication, qui leur disent à la lettre quoi dire, puis ils vont à la lettre. C'est pas comme à la NBA... Puis dans d'autres sports, que tu es capable d'avoir des extraits d'après-match plus intéressants que là, QB ouais. va dire que c'est de la faute ça. du receveur. C'est ça qu'on est très rare que ça va arriver. C'est
0: ça qu'on est chanceux au podcast. On a des gens qui nous parlent. et pas pareil. Il y en a une entrevue qui pas passer à la télé, à la radio, fait pas. Vraiment, c'est comme... On mm -hmm. est là pour venir jaser en chum. C'est ça que j'aime vraiment du podcast, c'est qu'on est là pour jaser en chum. Ben oui. C'est un, un autre volet. Là, pour contre-le, parce que là, il faut, faut bien finir avec euh, notre prédiction demain, que si le Canadien va enfin gagner contre Ottawa après trois défaites consécutives.
2: <rire> j'ai le goût de dire non. Demain, moi aussi, j'ai le goût de dire non, le pire, c'est ça. Demain, c'est le Canadien qui gagne, il joue à soir, euh, les sénateurs. Donc, moi, je veux dire, les Canadiens... Puis les sénateurs gagnent. Si... Ça, ça veut dire qu'ils se mettent à fond, là. Ils sont défoncés présentement.
0: Ah ouais Ils gagnent euh, présentement? Ils il
2: gagnent contre les Flames.
0: Oh! Oh! Fou, fou, fou. Ben, si les Flames gagnaient on, on ils se ramassent à 5 dans leur division, c'est... Hey,
2: rapidement, là. Batterson score son 8e, 9e but à soir.
0: Ça mm -hmm.
2: fait trop longtemps qu'il est dans le système, lui.
0: Oui, vraiment. Il y a un autre, un autre qui a donné une bonne saison à date. là. Je vais juste aller chercher ses statistiques. Là, Milan
2: Lucic a eu 6 buts.
0: Quoi? Il a
2: 6 ouais. buts? J'ai même Il y a plus de buts qu'il y a la gueule.
0: Quoi? Ça marche pas avoir une Luchik plus de buts de Gallagher.
2: Oui, c'est ça. Un euh,
0: autre ben, c'est ça que je parlais, Pavel Zaka, euh, justement, ici, vous allez voir. Euh, âgé de 23 ans seulement, vu que plusieurs disaient que c'est un bust, euh, un flop, 14 oh. points à 17 matchs. Ben, et je veux
2: dire, il a été six, six, quoi, sixième au total là, en oui. 2015. Oui. C'était le temps, là.
0: Oui, c'était le temps, vraiment. Tu, sais, tu voyais qu'il progressait de plus
2: en plus. Ben, pour regresser, en parenthèse, là. C'est pas constant, je veux dire sa constance c'est 8 buts <rire> quand tu regardes ouais. ça là. Il faisait ouais. du 8 buts puis titre. c'était il était supposé être une menace offensive, c'était pas un joueur trop trop défensif mais c'était le temps là. comme je dis, puis je pense qu'il est sur une des plus grosses séquences avec au moins un point par match écoute, euh, dans la Ligue dernier match. Ouais, fait que c'était le temps, là. Euh, je pense que aussi du côté, tu regardes euh, aussi là du côté de l'organisation de des Devos qui devait se poser quelques questions. Là. On a repêché ce joueur-là sixième au total. Puis il ne donne absolument rien. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, cette saison finalement éclate. Je pense que du côté des, oh ben. des Devos, là, malgré que leur saison ne va pas super bien, je pense qu'on peut regarder beaucoup de positifs. Blackwood commence à devenir un gardien très, très bon. Euh, tu as Jack Hughes qui, tu vois, que c'est pas le même joueur que l'année dernière. Euh, tu as un Isaka qui commence à éclore. Tu as Ishia qui est revenu d'une blessure pour se refaire snapper d'en face par Piqué. Thanks, Piqué. <rire> Descends ton shot. Merci. Euh, Il aussi que ça tout le temps. lui. baise ton shot. Ben, c'est parce qu'il chute tout le temps très haut pis pour absolument aucune raison. Parce que mm -hmm. tu essayes de faire dévier un tir, Pas que ta face que tu vas le faire à Piqué. <rire> pas comme dans les boys là, que Tigui score un but avec son casque qui <rire> s'en va dans le tournoi après ça. Écoute, te pardon, ben, Piqué
0: je... t'en parles là, 8 points en 17 matchs, seulement un but.
2: Ça, c'est un, un point négatif. <rire> parce il... que c'est pas juste ça. Il y a un manque. Il... Je veux dire, le gars, tu vois ses entraînements tu te dis « Griff, il va être en shape. » On dirait qu'il manque de cardio. Il manque un coup de patin. Je ne sais pas, c'est parce qu'il prend du muscle plus que d'autres choses. Il s'entraîne ouais, avec ça, Dwayne de Rock Johnson. C'est parce que du muscle, ça sert pas à grand-chose par ouais. son gabarit. Là. Vraiment. Puis... moi qu'ils veulent devenir un Scott Stevens, là, ça m'étonnerait. <rire>
0: Écoute, on passe une saison de 59 points en 2017-2018 à l'an passé 18 points. L'année d'après, 31 il est tellement descendu, piqué les dernières années. Puis il était un excellent joueur à Montréal. 60 points, 51 points ces deux dernières saisons à Montréal. 53 points en 2013-2014. Il était un cas très, très, très important dans la brigade défensive. Il est peut-être même un des meilleurs dans la Ligue nationale.
2: Ah ben, tu et... voyais, que, tu sais, je dire, avec le Canadien, tu voyais qu'il y avait des lacunes défensives. Ça paraissait. Sauf que les performances offensives, comme il le faisait, c'est quelque chose qui a perdu. Puis ça, je pense que c'est je suis sûr que le gars se dit qu'il est encore passionné, je suis sûr et oui. certain, mais jusqu'à quel point aller dans un, dans un marché comme Nashville, puis après ça, tu vois qu'il commence à aller beaucoup plus sur les réseaux sociaux, euh, tu vois que sa passion... Ça, il y a de avec sa
0: chaîne YouTube.
2: C'est pas juste le hockey, sa passion, il y a d'autres choses par la suite qui commencent à entrer. Oui. À Montréal, tu le voyais, c'est un joueur de hockey. Aujourd'hui, oui. c'est une personnalité.
0: Ben moi, j'aime ça dire que c'est un génie bouchard du hockey.
2: Oui, c'est à, à quelque part vrai. Ça reste que c'est un très bon ambassadeur pour le hockey. Oui, euh, c'est pas ça ouais. que je veux dire. C'est un très bon ambassadeur pour le hockey, que ce soit pour les jeunes, euh, jeunes noirs et tout ça. puis C'est un peu dommage que sur la patinoire, c'est ça, ça, pas représentatif de tout le travail qu'il fait justement pour représenter tout ce qui l'entoure, tout ce qui le passionne. Mais pour le hockey, en général, c'est un bon ambassadeur parce qu'il y a combien de personnalités dans le hockey? Mmh. Piqué Subban et qui? Brad Marchand, à limite, peut-être? Ah, même pas. Pour... Personnal... Il y a une même personnalité, je veux dire. Il est, dire. Il est las, sur, il il sur me... Twitter. Il est sur Twitter et il se fait aller à gueule. C'est
0: une ouais, personnalité.
2: Mais... T'as piqué? Brad Marchand, à limite? Pour la Ligue nationale, ou... c'est une personnalité. Brad Marchand.
0: ouais pour la Ligue nationale, mais pour les autres sports,
2: non. Parce que Crosby, pour faire des pubs, c'est pas le plus grand parleur. Quand est-ce que tu as vu faire une grosse entrevue avec euh, Sid The Kid euh, pendant une heure de temps, ça sœur avec. C'est juste ça, jamais. voir en arrière du joueur de hockey. Euh, Tavares, est tellement plate. Mais que David va être plate. Là, je, je tiens à vous le dire, il va être plate, plate, mm -hmm. plate. À chaque fois que vous allez le voir dans le match des étoiles, ça va être plate, ses réponses. C'est ça que je trouve drôle. tu sais Au match des étoiles, on essaye justement pourquoi piquer Subhanelos? Parce que c'est pour rajouter un peu de, de personnalité. Oui, vraiment. Parce que sinon, on regarde les autres, là, je veux dire, à part. Brad Burns est une bonne personnalité. Euh, Brent Burns,
0: c'est le... comme le, le barbu de la ligne. Vraiment... Ben, c'est
2: Chewbacca, là, littéralement.
0: Chewbacca, oui. Puis, vous voyez dans les commentaires avant, là, euh, Antoine Guerriepi qui nous demande pourquoi on est seulement deux aujourd'hui. C'est parce que Marc-André ne pouvait pas être disponible. Ah. Là-dessus, tu as raison, on est beau aussi. Mais Marc-André pouvait est pas disponible. Félix ça a eu un contretemps à la dernière minute des travaux d'école, malheureusement. Et ben, les autres, ils ben, ne sont pas disponibles aujourd'hui, donc c'est simple, le même. Mais.
2: mais J'aime ça, ça parler être... avec toi, juste toi, Jean-Michel. Ben, honnêtement, Marc-André, euh, des fois, il me tombe, c'est une <rire> On va clipper ça et l'envoyer. C'est bon, parfait.
0: On va y envoyer ça. Après ça, dans les commentaires, encore une fois, Stéphane Portin qui nous dit une suggestion. Un lundi, pas en particulier, un lundi demain, avec Nick appelle et Jeff, le dépisteur de Val d'Or. Il me semble que ça ferait un vraiment bon show.
2: Moi, je pense que j'ai 100% raison. Hé, hey, avoir deux invités en même temps, ça serait malade. Hein? Pourquoi on n'a pas pensé hey, à ça? Je pense que. On engage tout. Hey, ton père? Papa? papa? <rire> tu
0: viens d'avoir euh, la meilleure idée du podcast de la dernière semaine. On va inviter deux invités en même temps, maintenant.
2: Wow! Je dis pas idée. quand. Je dis pas quand. Meilleure idée, wow, là.
0: Une très bonne idée. Hey, avoir des anecdotes de gars qui, qui se connaissent, mettons, dans la même équipe. C'est que... Non, mais imagine avoir des anecdotes de gars qui se connaissent dans la même équipe.
2: Ah oui, c'est pour je ça que je t'ai des... proposé l'idée. Ben, repropositionner l'idée. <rire> en théorie.
0: C'est une très bonne idée, sincèrement. Ça risque d'être arrivé dans les prochaines semaines. Puis, encore une fois, l'actualité de hockey, il ben, n'y a pas grand chose qui se passe Il a pas beaucoup de games dernièrement. Il n'y a pas beaucoup d'échanges, normalement, avec la COVID. Euh, niveau blessure. Ben, mais... Ça
2: commence à parler, puis c'est qu'est-ce qu'on ouais. mentionnait aussi, c'est que attendez-vous que la date limite des transactions va être encore plus plate que les dernières années, parce que le monde, faut qu'il transige 14 jours avant. Fait, je ne sais pas si quand est-ce la date limite des transactions, bien honnêtement. Sincèrement,
0: moi non plus, mais ça fait une semaine que la date limite officielle, les, dans les dernières années, elle était passée.
2: Ouais. Ben, parce je que je voyais
0: mes, mes memories là, sur Facebook, Snapchat, Instagram, c'est moi qui étais dans mon QG en parenthèse, qui avait trois télé qui regardait tous les postes possibles pour avoir les transactions, les comptes Twitter, tout ça qui était ouvert partout pour avoir le plus de transactions possibles. Ben,
2: si je m'abuse, la semaine prochaine, ça va être la première semaine de confinement au Québec à cause de la COVID. Euh, ben, c'est passé. Mon un an sans travail est passé. Ton un... T'as c'était en mars?
0: C'est passé cette semaine, l'arrêt du hockey, en tout cas.
2: Ouais. Ouais, l'affaire la d'NBA et tout, là, que ça avait fait. Je regardais ça live, là, moi.
0: Ça fait.. c'est euh, hier, hier euh, soir, mais hier dans la journée, ça faisait un an euh, officiellement que j'avais arrêté mon travail de, de descripteur de game, de, de descripteur de match de hockey. Donc, ben ça de fait... vrai, je veux juste
2: faire une petite parenthèse rapidement. là. Oui. Jonathan Bouchard, pourquoi il me dit pas bonjour à moi?
0: Parce que, OK, je vais te raconter l'histoire. Jonathan cool, et moi, c'est deux adversaires. On jouait hein, dans l'équipe d'hockey scolaire, on était deux adversaires, on s'aimait et on s'accueillait tout le temps. c'est pour ça, il me dit bonjour, dis bonjour à Joe aussi. Joe. Ben Joe, dis bonjour à Joe. Je, je, je me suis pas rendu compte de, de, de même en parlant. Mais,
2: mais ouais, pour revenir à la pandémie, là, je dis ça c'est quelque chose qu'on doit se rappeler le restant de nos jours où est-ce qu'on était quand c'est arrivé. Le fameux. Ben, je veux dire, en Amérique du Nord, étonnamment, c'est arrivé à cause du sport. Ouais. Le fameux match de la NBA où est-ce que Rudy Gobert. Le, un, avant, le, je veux dire, ça remonte à un an, mais qu'est-ce qu'il avait fait? C'est qu'avant l'entrevue, il avait, il avait fait une petite joke. Il qui... faisait la
0: crêne, je vais mettre mon micro ici, là, puis il faisait Ah, Oui, parce qu'il disait, Est-ce que
2: tu l'as? Est-ce que tu l'as? Il dit, Tu sais, pourquoi, je l'ai, tu sais, je, je, je été, il voulait laver toute tout. Finalement, il l'avait. Tu
0: sais, la je pire veux dire, chose, tu devait faire. Quel con! <rire> tu sais, tu as la COVID-19, là, on le sait présentement, dans le temps, on ne savait pas. Mais de COVID rien. tu as sais, la COVID-19. T'sais, vous l'avez tout maintenant, parce que j'ai tout touché.
2: » Moi, ben, moi je commençais à le regarder un petit peu plus quand je suivais les médias, euh, puis les nouvelles. Je le suivais un petit peu plus, puis je me rappelle ma demi-sœur revenait du de voyage de l'Espagne, puis j'avais été habité chez ma demi-sœur euh, pour, pour éviter justement qu'elle revienne de l'Espagne, puis qu'elle me tra transmette le virus. Je m'avais comme isolé auparavant, mais... Le monde autour de moi riait un peu de moi. Parce mm -hmm. qu'il me trouvait fou. Mais ben, finalement, c'est moi qui avais raison.
0: <rire> puis écoute, Ça me fait penser à une affaire qui était passée sur les médias sociaux. Et Kevin, justement, qui revenait de l'Europe. Justement, parce que, comme on en parlait tantôt, les gars d'Europe ont dû repartir rapidement ouais. de leur équipe. Ils revenaient, puis ils m'avaient dit bizarrement, ça passe de « wow, t'es tellement chanceux d'être en Europe hein? ». Dégage, on ne veut pas te voir la face.
2: C'est ça que ton cœur vient, c'est cette...
0: C'est ça. Okay. Votre temps reste là-bas. Ça a passé de ça en quelque temps. Puis, On espère tous que la COVID va partir le plus vite possible. Pour pouvoir se revoir dans les arénas, j'ai bien hâte de pouvoir euh, peut-être un jour euh, peut-être t'inviter à décrire un match avec moi. Ce serait le fun, euh, toi et moi, euh, moi et toi,
2: Joe. On va faire ton euh, analyste.
0: Si on va faire l'analyste, en passant, Jonathan t'a dit salut, Joe.
2: Ah, je sais, je l'ai vu.
0: T'as pas oublié. Là-dessus, je pense qu'on a fait un très bon show. Puis je pense qu'on est obligé d'avoir une partie 2 avec Nicolas Riopelle. Parce que, genre, ouais. mon nom ta feuille de, de questions. Moi, j'avais tout ça. Oh bon. J'avais tout ça. On a fait même pas la moitié de nos questions. Bon je vous garantis vu. que la partie 2, quand il va être disponible, on fait une partie 2 avec Nicolas Riopelle Parce que c'était vraiment, mais vraiment intéressant. Juste la partie, le volet joueur, j'ai même pas approché la moitié de mes questions. Puis le volet euh, agent-joueur aussi, il y avait plein d'intéressants. Malheureusement, ouais. on n'a pas pu passer sur tout. Il y a d'autres hey. occupations. Hein? C'est ça, il y a d'autres occupations. Puis écoute, il il
2: regarde, là, ça, si vous allez sur la, la, la page Facebook de Propulsion, le compte Twitter, là, les autres, ils regardent tous les matchs de leurs joueurs. Tout, écoute. tout, 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 Ce n'est pas juste en Amérique du Nord là, que ça se passe, mais ça se passe en Amérique du Nord sur d'autres décalages horaires, puis en plus de ça en Europe, sur d'autres décalages horaires. C'est pour ça qu'ils se réveillent tôt, qu'ils analysent toutes les games et qu'ils font des résumés de ce que leurs joueurs font à travers.
1: Euh... Je, vais,
0: je vais mettre dans les commentaires le lien de ceux qui. Pour, euh, de la page de Propulsion. Justement, si vous voulez suivre leur page Facebook, euh, une excellente page Facebook. Puis écoute, en parlant de Propulsion, puis on, on peut parler de notre. Euh, ben, D'ailleurs, avant, enfin, je les remercie d'avoir partagé le, notre annonce d'entrevue. De, Sincèrement, très, très, très apprécié de, de notre part, d'avoir nous avoir fait un peu de. de publicity. sa part. Ben, de, ben, c'est apprécié de notre part. Ça. On l'apprécie. Ah, OK. Joe, ouais. comment? Non, sincèrement, je euh, <rire> vais juste montrer euh, un but que, justement, euh, l'agence Propulsion partagée d'un de, de nos invités de la saison 1, Anthony Beauregard. D'ailleurs, je voulais le montrer, mais là, ça donne bien. On en parle aujourd'hui. Juste d'écouter le, le, les fans qui si parlent en arrière. Ça u oh, oh, oh! oh! Hey, quel but d'Anthony Beauregard! Oui, vraiment. Propulsion, c'est ça, ils mettent les highlights de tout le joueur. Il n'y en a pas un qui n'a pas de highlights, Ils n'ont pas de résumé. À tous les jours, là, vous avez un résumé de, de qui fait des points. Puis sur page Instagram, Nicolas Riopelle aussi, euh, sa page Instagram fait des résumés des points de ses joueurs qu'il ben, qu représente. Donc, c'est une des meilleures places pour avoir des, du contenu de, de hockey. Poursuivre le, le cheminement de Nicolas Rioppel aussi. Puis en passant, là, je viens de voir des commentaires avant de finir. Antoine Garriépi qui dit Tu t'es fait une belle coupe de cheveux, Jonathan.
2: Je vous garantis que c'est pas moi qui l'ai fait. <rire> une coiffeur l'a en fait Parce que moi, si je l'avais fait, ça aurait été le clipper un peu partout. Mais ouais, très bel job. Euh, il coûte cher, mais c'est pas grave. On va le
0: prendre. L'important, c'est que c'est resplendide. Tout est dû. Moi. Hey boy. Tu vois que. C'est du.
2: Bon, mais je sais que je vais faire des cauchemars à soir, c'est bon.
0: <rire> Moi, je suis du. J'attends juste de pouvoir redescendre au lac Saint-Jean pour pouvoir mmh. enfin me faire couper les cheveux. Là-dessus, Jonathan, merci mille fois pour la, le podcast. Encore une fois, super intéressant d'avoir eu un invité de marque comme euh, Nicolas Diopel. Je sais, <rire> Il va qu falloir que tu changes
2: de nom. <rire> <rire> il
0: va falloir que tu changes de, de, de line. tu sais.
2: Les fameuses béquilles, là, comme il dirait Alain. Ouais,
0: Alain, Michel Binette. Puis oui, il disait ça. Jem, t'as des béquilles de langage. Ouais, je me fais dire souvent, puis regarde, même toi, tu me le dis. Faut que j'arrête. Écoute, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On n'a pas été beaucoup euh, à l'entrevue aujourd'hui, malheureusement. Il n'y a pas eu beaucoup de nous... ben, d'auditeurs qui nous écoutaient. Mais, euh, je comprends qu'il y a plusieurs autres shows aujourd'hui. Euh, je pense d'ailleurs au show à Yannick Tsui, aussi, à la source de du hockey. Je vous invite à l'écouter dès maintenant. Allez-y, prenez, allez voir le, le show à Yannick. Ah, a des gros invités. Fait... Eh, hey, boy, des gros invités. Alors, on montre-tu c'est qui qui ont reçu aujourd'hui? Ben, c'est
2: Benoît Groux.
0: Il euh, faut et... juste euh, sur le podcast. Il euh, faut juste aller voir l'autre. Il y a Benoît Groux, c'est sûr. Ils sont encore en direct, donc allez les voir. Alors, on va montrer leur. On va leur faire un petit peu de pub. Là. Vous voyez Benoît Grout et euh, Dino Masson... Massonati. Massonati qui ont euh, en entrevue oh, ce soir 20h, donc c'est commencé. Mais, gang, allez les écouter. On va peut-être se retrouver sur le chat parce que moi, je vais écouter le, le, leur podcast. Joe, merci encore mille fois d'avoir été là. Merci à Nicolas Riopel d'avoir accepté l'entrevue. On se retrouve probablement pour une partie 2. Puis, attends un peu. Jane de oh, 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 Ceux qui sont restés, ceux qui ne sont pas quittés. Jane de school On a un gros invité, qui si s'en vient. On a une entrevue, monsieur. Euh, C'est mercredi? C'est pas jeudi? Euh, jeudi, oui. Je vais juste vérifier le 4, ouais, c'est jeudi. Une cause invitée jeudi. Elle va, Elle va être proposée jeudi soir. Et non, mercredi, bien sûr. Mercredi, c'est la poche bleue. Donc, jeudi soir, on est entrevu avec qui, Joe? Vas-y donc.
2: Moi? Mais,
0: mais non, pas avec toi. Là. Toi, on, euh... toutes les semaines. on est content de t'avoir toutes les semaines.
2: Mais hey boy, je pensais que tu allais dire d'autres choses. <rire>
0: <rire> bon, Kevin, regarde.
2: Raphaël. Animateur de oui. TV en Sport, animateur d'un podcast aussi. Super gentil d'avoir accepté.
0: Mm -hmm. Jeudi, soyez à l'écoute. F... On va être là, ça va être, en... ça va être free tape. Mais vous allez être là, nous, moi je vais être dans les commentaires pour pouvoir discuter avec vous toute la soirée. Donc, sur ce, merci d'avoir été là. Salut tout le monde. Ciao bye. N'oubliez pas de nous suivre sur nos, toutes nos plateformes, soit TikTok, Apple Podcasts, Balado, SoundCloud, Spotify, YouTube. Facebook, ou si on est en direct après tous les après 15 canadiens de Montréal, et à tous les lundis soirs 19h30. Et aussi, nous sommes sur Instagram, vous pouvez avoir toutes les informations de notre podcast en avance, en avant-première, de tout sur tout le monde. Donc, merci d'avoir été là, et on se dit à lundi tout le monde. Ciao, bye!